0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Muy buenas, ya estamos en el programa número 7 de Full Stack Podcast. Bien, hoy, como lo prometido en deuda, vamos a hablar de lenguajes de frontend. Bien, eh, resumiendo un poco... Eh, los lenguajes de frontend, en primer lugar, vamos también a, a introducir un poco algunos conceptos básicos que necesitaremos para trabajar en frontend. Si eres un desarrollador que te quiere dedicar a frontend, bueno, hay algunas cosas, como no, que debes tener en cuenta antes de, de elegir cuál va a ser tu lenguaje o framework, porque parece ser que el lenguaje está bastante claro. Bien, eh, vamos a hablar sobre todo en, en frontend, como me imagino que muchos de vosotros ya sabréis la mayoría de, de frameworks que están surgiendo y el lenguaje que se está llevando la palma, o sea, el lenguaje que se está llevando a todos los demás de calle, está siendo JavaScript. Me imagino que todos lo conoceréis. Hemos hablado ya de JavaScript en nuestro programa anterior, en lenguajes de backend, en el que comentamos algunas, bueno, algunas características de Node.js, y eh, precisamente, eh, si recordáis, hablábamos de que JavaScript es un lenguaje de programación que está totalmente orientado a eventos, que no, no bloquea la línea, de, la línea de ejecución del código. El código se sigue ejecutando de forma indefinida en JavaScript, siempre, siempre se está ejecutando. Pues bien, este tipo de comportamiento, que a mí, como ya os comenté, no, no me parecía demasiado o quizá el más apropiado para, para desarrollo en backend, eh, sí es verdad que para el desarrollo en Frontend es eh, fantástico, porque realmente en Frontend tened en cuenta que la mayoría de lo que se hace es responder a eventos, eventos del tipo hacer clic en un botón o pasar el ratón por encima de una determinada imagen o eh, hacer scroll en una ventana, o esos son los eventos que normalmente un usuario ejecuta cuando vamos a trabajar en Frontend o ¿no? cuando estamos, digamos, viendo una interfaz de usuario. Y eh, bueno, pues con todo su adorno y demás pijaditas, ¿no? Pero bueno, este, como estábamos diciendo, este enfoque a eventos hace de JavaScript un lenguaje ideal para trabajar en frontend. Eh, me imagino que la mayoría de vosotros, más o menos, algo de JavaScript, aunque no lo supierais, algo de JavaScript habéis tocado. Pues bien, en este programa vamos a hablar sobre todo de los tres puestos de los tres frameworks principales de JavaScript que hay en este momento, ¿vale? Lo que la mayoría de la gente está utilizando. Y como os imaginaréis, se trata de, por una parte, Angular, el framework mantenido y creado por Google, que el propio Google es quien mantiene este framework, React y Vue, ¿vale? O Vue, bueno, no sé cómo lo llamaréis, VueJS, ¿vale? Bien, eh, vamos a hablar de estos tres frameworks, pero antes, como ya os he comentado, vamos a, vamos a ver un poco eh, distintas, algunos conceptos básicos que necesitáis para trabajar en, en frontend, ¿vale? Que se dan por sabidos, pero que en realidad son bastante, bastante importantes dominarlos a un punto importante, ¿vale? En primer lugar, lo primero que vais a necesitar, por supuesto, HTML y CSS. Eh, mucha gente dice cuando, cuando lees programador HTML que esa gente no es programador. Bueno, pues no serán programadores, pero realmente estamos utilizando HTML y CSS todos los días. ¿no? Es básico. Eh, un buen conocimiento de HTML, del lenguaje de, hiper, de marcado de hipertexto, es básico para todo esto, ¿vale? Eh, ahora mismo, de hecho, con la última versión, con HTML5, que es la que prácticamente ya utilizamos todo y que utilizan todos los frameworks modernos, eh, HTML dio un gran paso adelante, integrando muchas capacidades y muchos elementos como son directamente elementos de vídeo, o elementos de contraseñas, cosas así, ¿no? O sea... HTML es un lenguaje ya bastante, bastante maduro. Lleva ya bastante tiempo eh, y ya con HTML5 se ha alcanzado un punto de madurez importante. Otra, otra cosa bastante importante es CSS, ¿vale? El lenguaje de estilos en cascada. Bien, en CSS hay un par de formas de control, de manejar CSS. Lo que sí os digo que el CSS también, si os vais a dedicar a frontend es súper importante, o sea un conocimiento y ganar experiencia con CSS poder conocer bien cómo va a responder el, el lenguaje de este estilo en cascada, el CSS precisamente en nuestro navegador va a hacer, eh, os va a dar un punto de calidad que es muy muy importante en un desarrollador de frontend ¿eh? no menospreciéis ni HTML ni CSS porque realmente Muchas veces la diferencia entre un buen programador de un programador excepcional precisamente lo tenemos en cómo manejan HTML y CSS. El CSS también es un punto que nos puede ahorrar eh, bastante tiempo de ejecución en, nuestro, en nuestras aplicaciones de Frontend. ¿eh? El CSS precisamente hace que una aplicación cargue más rápido y que una aplicación vaya más fluida. Con, en este punto, en CSS, algo que me gustaría remarcar es precisamente eh, algunos frameworks o precompiladores de CSS que han surgido. A mí, por ejemplo, me gusta mucho yo el que normalmente utilizo es Sass. Si, no si no conocéis Sass, eh, echadle un vistazo. Sass nos permite, nos permite cosas, bueno, yo más que Sass en realidad lo que utilizo es la parte de SCSS de Sass. No utilizo Sass puro, utilizo SCSS. Bien, ¿esto qué es lo que nos permite? O sea, eh, SAS, por ejemplo, hace que CSS prácticamente se comporte como un auténtico lenguaje de programación. Eh, SAS, por ejemplo, nos da la posibilidad de utilizar variables dentro de nuestros archivos de estilo, de nuestros archivos CSS. Eh, SAS, por ejemplo, nos permite anidar propiedades dentro de, dentro de otras propiedades, con lo cual nos añade esa capa de jerarquía que muchas veces echamos de menos, ¿no? O sea, no, todo seguro, si habéis hecho. Si habéis aplicado estilos para WordPress, por ejemplo, todos recordaréis que en el style CSS pones el punto, eh, punto page. Eh, punto wrapper. Punto, eh, plugin. Punto A bueno, punto A, no. En fin, un chorro de, de, de propiedades, pero que en realidad. Haciéndolo de esa manera, aunque queda jerarquizado, es muy fácil que se te desordene el código, el código CSS. Pues bien, utilizando SAS, por ejemplo, ese tipo de cosas, si tú tienes un wrapper, luego dentro del propio wrapper puedes definir otra, otra, otras clases y otros identificadores de CSS. Es algo bastante interesante. Si no lo conocéis, eh, echarle un vistazo. Otra cosa muy interesante que ha surgido últimamente es el tema de los... Eh, Frameworks CSS, pero para esto vamos a dedicar un programa completo. Conoceréis muchos de vosotros seguramente Bootstrap, ¿vale? Pues bien, en otro programa vamos a hablar solamente de Frameworks de frameworks para, para CSS. Por otra parte, en el lenguaje frontend, como ya hemos dicho, es muy importante que conozcáis JavaScript. Y aquí, aquí viene mi proclama... <risa> Como JavaScript es el lenguaje más feo del mundo, el lenguaje más difícil de comprender de la historia y menos legible que existe, sí, bueno, diréis que quizás soy un poco exagerado, soy andaluz, no lo olvidéis, ¿vale? Pero sí, JavaScript es feísimo. Pues se han tenido que inventar un lenguaje que nos traduce JavaScript que se llama TypeScript, ¿vale? Eh, esto seguramente muchos de vosotros conoceréis TypeScript. Bien, si os vaya a dedicar a, a. Ya, en serio, fuera de broma. Si os vaya a dedicar a desarrollar en frontend, es bastante importante también que os miréis unas cuantas. No es muy complicado, o sea, en, en, en esencia es JavaScript, pero sí es verdad que con TypeScript se hace bastante más sencillo programar, ¿vale? Es mucho más, mucho más legible que el código JavaScript puro. Esto, eh, claro. Como veis, eh, casi todos los frameworks, como ya he mencionado, son frameworks de JavaScript. Así que eh, no, no escatiméis en curso o en experiencia con JavaScript o con TypeScript porque realmente es bastante importante que manejéis y que manejéis con mucha soltura y con mucha solvencia JavaScript y que controléis... Casi más, no solamente JavaScript, sino la arquitectura orientada a eventos, ¿vale? O sea, acostumbrado, acostumbrados a trabajar orientado a eventos. Olvidar, por ejemplo, la, eh, la programación secuencial siguiendo línea por línea de código, como venía siendo más tradicional o como muchos de los lenguajes funcionan bien. JavaScript no funciona así, ¿vale? Tene, hay que hacer un pequeño cambio, de bueno, un gran cambio de chip, y tener en cuenta que JavaScript es un lenguaje orientado a eventos, ¿vale? Bien, por último, eh, un dato que seguramente sea súper interesante para vosotros y que seguramente os interesará conocer, es que eh, realmente la demanda de trabajo de programadores de frontend es espectacular, o sea, es brutal. Se necesitan muchísimos, muchísimos programadores de frontend. He cogido unas estadísticas que he visto de Indeed.com una página web en la que, bueno, sobre todo lo que hay son, pero son eh, búsqueda de trabajo tecnológico. Si queréis, os dejo las notas en el, os dejo el enlace en las notas del programa, indeed.com. Y veo que de los datos según 60.000 puestos de trabajo en esta plataforma, en indeed.com, el 78% de los programadores que se necesitan de Frontend son programadores de React. El 21% de estos 60.000 puestos de trabajo son programadores de Angular y un 1% son programadores de Vue. Como veis no hay mucho lugar para otros lenguajes de frontend. O sea, realmente en esta plataforma el 100% prácticamente, yo creo que el 99,9% de los trabajos se se, van, se se los llevan estos tres estos tres frameworks: React, Angular y Vue. React es el más demandado, o sea, algo que a mí me sorprendió, por ejemplo, yo pensaba que Angular tenía más demanda, sé que hay ahora mismo más o menos el mismo, digamos, se utiliza Angular y React se utilizan más o menos lo mismo, pero sí es verdad que me ha sorprendido que hay mucha más demanda de, de programadores de React, no, no sé muy bien la razón, si alguno la sabéis, por favor, hácedmelo saber, porque la verdad que es un dato que me ha resultado bastante, bastante interesante, y bueno, Vamos a empezar a hablar de lenguajes de frontend, que es para lo que hemos venido hoy, ¿no? El día de los lenguajes de frontend. Así que vamos a hablar de estos tres lenguajes tan, tan bonitos de JavaScript, ¿vale? En primer lugar, el lenguaje que ahora mismo más se está utilizando para, para programar en frontend es Angular. Bueno, uno de ellos. Eh, quizá está bastante igualado con React, ¿vale? Pero bueno, Angular es un proyecto soportado por Google y al final es un framework que se basa en TypeScript, que es como una especie de, bueno, como, como JavaScript es eh, el lenguaje más feo del mundo, pues han tenido que crear otro lenguaje que traduzca JavaScript y ese es TypeScript. Bien, pues eh, Angular, eh, sopor, eh, digamos como ya hemos dicho, soportado por Google, funciona con... Con TypeScript y se basa en el eh, Model View View Model. Si recordáis en el programa que hablábamos del modelo vista controlador, eh, una de las variantes del modelo vista controlador es el modelo vista vista modelo, ¿vale? eh, Bien, esto es una, esto simplemente te eh, la mejor la lógica de las distintas vistas. Pues bien, Angular se basa en, esta, en este, en este patrón de diseño MVVM. Eh, otra de las ventajas digamos, de trabajar con Angular, una de sus principales características, es la librería RxJS, que es la librería de programación reactiva. ¿Qué es la programación reactiva? Vale, la programación reactiva es cuando eh, cualquier cambio, para que me entendáis, vale, de forma rápida, eh, se podría entrar mucho más en detalle, pero bueno, voy a intentar explicarlo de forma simple. La programación reactiva es simplemente un tipo de programación en el que cualquier cambio que nosotros hagamos se refleja de forma inmediata dentro de nuestro modelo o dentro del almacenamiento de nuestros datos. Un ejemplo. Todos habéis visto que últimamente, conforme está escribiendo en un campo de un formulario, eh, mientras vas pulsando las teclas, eh, justo debajo, si por ejemplo metes el campo del correo electrónico de forma indirecta, Simplemente mientras escribes ya automáticamente te va apareciendo el mensaje del de formato del correo electrónico. No es correcto, ¿no? Un mensajito en rojo. Y cuando lo conforme lo modifica y pones de forma correcta el correo electrónico, pues te desaparece el mensaje de alerta. Eso es programación reactiva. Al final lo que estamos haciendo es simplemente estamos eh, uniendo los datos entre la vista y el componente de Angular. La vista por un lado. Sería la plantilla HTML que estamos utilizando para mostrar en frontend y el componente es la parte de la lógica que se encarga de mostrar los datos en esta plantilla HTML. Pues bien, el enlace de datos entre la vista y este componente es inmediato y, y bidireccional, ¿vale? lo que es el two-way two data binding de de Angular. Eh, cualquier modificación que hagas en el componente te va a afectar a la vista y cualquier modificación que hagas en la vista te va a afectar al componente. El dato está actualizado en tiempo real con esta, con este, con esta librería RXJS, con programación reactiva. Otra característica importante y una de las grandes ventajas que tiene también Angular es la inyección de dependencias. ¿vale? Eh, esta, dependencia, esta inyección de dependencias se hace en Angular a través de servicio. ¿Qué es lo que nos permite esto? Sobre todo, la principal ventaja es mejorar muchísimo de la modularización del código. ¿vale? Eh, estos servicios en Angular, digamos, normalmente el paradigma que se suele utilizar eh, es que tú eh, la comunicación con el API, recordad, Angular es un lenguaje de frontend, con lo cual normalmente vamos a estar atacando sobre un API, pues la comunicación con el API siempre se hace desde un servicio, nunca desde el componente. Técnicamente lo puede hacer, pero bueno, se supone que es una buena práctica, digamos, aislar esta parte de comunicación en servicio. De esta forma, el código está mucho más modularizado y cuando tenemos que encontrar algo, pues lo sabemos. Estos servicios, se pueden, estas dependencias se pueden cargar, se pueden inyectar de forma dinámica en el código. Solamente en un componente tendremos que importar el servicio y automáticamente todos los métodos que tenemos en ese servicio, al cargarlo en el constructor, esto es muy, de, muy estilo Java, al cargarlo en el constructor se va, van a estar disponibles dentro de, nuestro, dentro de nuestro componente. Esto, por supuesto, hace que una de las ventajas de Angular, por supuesto, es que es un lenguaje muy modular, muy, muy modular. Es muy, muy fácil estructurar, os lo digo. O sea, yo bueno, también trabajo con Angular bastante y os, digo que, y os digo que modularizar y establecer una serie de patrones en los que organizamos nuestros componentes y nuestros servicios es muy sencillo con Angular. ¿eh? Una vez que le coge un poco el truquillo de cómo va, es muy, muy sencillo modularizar el código a través de estos componentes. Y luego, por supuesto, en Angular pues disponemos de muchísima documentación. Eh, no solamente en la documentación oficial en la página angular.io, sino que hay una comunidad brutal de Angular. Hay muchísima gente que programa con Angular y, vamos, el Stack Overflow, la, la biblia del programador. Stack Overflow tiene 10 millones de, de, de casos y muchísima gente. Que algún día habría que investigar eso. ¿Quién es la gente que escribe en Stack Overflow? Eso es uno de los grandes misterios que bueno, os voy lanzando esta idea por si algunos sois capaces de contestarme. Bien, por otra parte el principal contra que tiene Angular desde mi punto de vista, eh, la curva de aprendizaje es un poquito más pronunciada, o sea, no es Angular, no es un framework en el que llegas y el primer día estás programando, ¿vale? Eh, y luego eh, uno de otro de los principales contras que puede tener es que eh, digamos al tratarse de una de un single page application de aplica una aplicación de, de página de página simple de una sola tú en realidad en angular no estás creando distintas mmm, distintas páginas para una aplicación, sino que tú estás creando una sola página y el, y el router, el enrutador de Angular, simplemente te va cargando componentes en esa, en esa única página dependiendo de dónde estés en un momento dado. Esto hace que a veces el router se comporte de manera extraña, ¿vale? Tenéis que tener un poquito cuidado a la hora de manejar el router porque, bueno... Hay que, hay que tener con este tipo de páginas de, una, de este tipo de aplicaciones de una sola página con carga, con digamos, estos componentes cargados de forma dinámica hay que tener un poquito de cuidado con el router porque a veces te puede hacer cosas raras ¿vale? esto sería en cuanto a Angular, pero bueno, a breve introducción con respecto a, a angular Por otra parte eh, digamos el, el gran competidor de angular eh, ahora mismo es react eh, de hecho, React es el lenguaje que más se está demandando ahora mismo a nivel de eh, programadores de frontend. A mí me ha sorprendido mucho la cantidad de puestos de trabajo, como ya os he comentado antes, la cantidad de puestos de trabajo que se, que se piden desarrolladores de React. Eh, esto no sé si responde a que lo utilizan, hay menos programadores que usen React o a que realmente la demanda es mucho más alta. Pero bueno. Bien, React, por otra parte, eh, está soportado por Facebook, ¿vale? React, eh, si Angular estaba soportado por Google, React es un, está soportado por Facebook. Por otra parte, una característica de React, React realmente, realmente, no, es, eh, react realmente no es un framework, ¿vale? Propiamente dicho, eh, React es una librería, es una librería. Angular y Vue, sí que Angular y Vue o Vue, no sé muy bien cómo se pronunciará. Eh, Angular y Vue sí, son frameworks y eh, Angular en realidad es una, es una librería. Eh, con lo cual hace que sea bastante más ligero que Angular. Eh, claro, React incorpora de forma nativa, un, o de forma nativa, o bueno, a través de una serie de, de, de extensiones, digamos, eh, incorpora de forma que es una convención muy usada el tema de los estados de la aplicación mediante dispatchers and reducers, ¿vale? Es lo que se llama arquitectura Flux. Realmente la vista en esta arquitectura Flux está totalmente aislada. O sea, en esta vista simplemente hay un store, hay un estado que el que mantiene los datos de la vista. Y la vista, la vista se va actualizando en función de que se modifican los datos en este store. Y los dispatchers y los reducers son los que modifican los datos en el store. Esta vista genera además acciones o eventos que son los que estos dispatchers y reducers hacen que se modifiquen los datos, ya sea a través de comunicación con el API, de cálculo propiamente, de filtros en el propio frontend... Entonces, eh, al final, estos dispatchers lo que hacen es modifican el store y el store modifica la vista. Es un poco. Bueno, este estado para que es un objeto que contiene todas las propiedades públicas de la aplicación, ¿vale? Este estado, eh, al final, el, el concepto de estado es muy de Redux, es muy. Pero bueno, Redux eh, se utiliza mucho con. Eh, Redux se utiliza muchísimo con React, ¿vale? Bien, por otra parte, otra de las características de React, que esto en realidad no me, no me atrevería a decir si es buena o mala, esto ya es algo que deberíais jugar vosotros, yo creo, es que eh, React utiliza JSX en lugar de plantilla HTML. React no, no trabaja con plantilla HTML en principio, sino que utiliza este, este lenguaje de scripting, no sé exactamente, yo no lo he utilizado. Debo decir que si, si digo en algún momento algo que no sea muy exacto de React, no he trabajado mucho con React, ¿vale? O sea que si alguno de vosotros realmente sois desarrolladores de frontend con React, estaré encantado de oír vuestras apreciaciones y vuestros comentarios, dado que yo no soy, yo programo con Angular. Yo personalmente trabajo con Angular, ¿vale? Bien. Entonces, React, todas las características que utiliza este JSX en lugar de utilizar plantilla HTML. Los principales pros que se eh, suelen comentar de React, bien, en primer lugar, la sintaxis es bastante más simple, más que la de Angular. Por otra parte, es un lenguaje muy flexible ¿vale? Y eh, este lenguaje tan flexible Hace que, que sea mucho más, mucho más configurable eh, Nosotros podemos, podemos digamos configurar eh, mucho mejor nuestro proyecto Tenemos mucha más libertad a la hora de definir Cómo queremos hacer todas estas cosas ¿no? Por otra parte una de las cosas que más, eh, que más eh, se marca como ventaja dentro de React es el uso del DOM virtual, ¿vale? Este DOM virtual eh, está permanentemente cargado en memoria, con lo cual se mejora mucho la performance del sistema, lo que el rendimiento mejora bastante. Y como ya hemos comentado, sobre todo, React es muy ligero. Es, un, eh, es una librería muy ligera que hace que la que las aplicaciones vayan realmente rápido y funcione de forma muy, muy, muy eficiente. Muy eficiente. Por otra parte, eh, React es eh, no tiene mucha documentación. La documentación no es de tanta calidad, por ejemplo, como puede ser la de Angular. Eh, quizá haya menos comunidad que de Angular en un momento determinado. Y aunque la sintaxis es muy simple, llegar a dominar React, llegar a convertirte en un buen programador de React, te puede, llevar bastante, te puede llevar bastante tiempo. Claro, esta libertad de la que hablábamos también, esto sería otro conta de, este, de esta librería, es que esta libertad que te permite hacer las cosas mucho más a tu medida también puede hacer que la, se tarde bastante más en desarrollar un proyecto de lo que puedes tardar con Angular. Angular en realidad es prácticamente lo tienes muy rápido en up and running, como se llama, ¿no? como se suele decir. Sin embargo, aquí en React tenemos mucho más control sobre la propia aplicación, pero claro, esto hace que, esto hace que, que sea bastante más, que sea más, más largo desarrollar con React de lo que es con Angular, por ejemplo. Y luego eh, hay otra cosa que React en sí solamente se encarga de la gestión de la vista. El resto de la aplicación, el routing, eh, eh, las, eh, le, toda la, la gestión de, de peticiones HTTP, el manejo de estados, todo esto se hace eh, hay que diseñarlo. O sea, Se utilizan algunas librerías, pero tenemos que diseñarlo nosotros. No React, digamos, no nos da... Esta es la parte en la que podemos decir que React no es, no es un framework. Esto, un framework, se encarga de darte la forma de gestionar todo esto. Aquí no. Aquí tienes que diseñarlo tú mismo. Y como hemos haciendo más... Eh, eh, haciendo de nuevo inciso en el tiempo que te lleva más de desarrollo es que, por ejemplo, las APIs de React son APIs de bajo nivel es otra de, la, de las contras que, que digamos hace que tengamos que hacer más llamadas, tengamos que hacer más métodos, tengamos que utilizar más métodos. O sea, al final, el tiempo de desarrollo con React es un poco más largo que de lo que podría ser con, con Angular en un momento determinado. Y por último, como framework de frontend, tenemos Vue. Eh, os debo decir antes de, bueno, esto es información que bueno he visto, me han comentado y tal, pero os debo decir que yo nunca he trabajado con Vue, por lo tanto... Eh, quizá no sea todo lo exacto que podría ser. Y, si, y vuelvo a repetir, si alguno de vosotros trabaja con Vue, por favor, iluminadme porque he oído cosas muy, muy buenas de este framework, ¿vale? Por lo visto, está triunfando muchísimo. Vale, en primer lugar, Vue o Vue, JS, eh, realmente es muy sencillo, eh, es muy sencilla la adaptación, por lo visto, viniendo de Angular o de React. Es como una especie, de hecho he escuchado hace poco que como si Angular hubiera tenido un hijo que de pronto es mejor que el padre, ¿vale? Pues bien, eso sería eso sería Bue. Eh, por lo visto es muy, muy ligero, muy, muy ligero y una de sus principales ventajas es la sencillez a la hora de programar plantillas reutilizables, ¿vale? Y en cuanto a legibilidad y simpleza del lenguaje o del framework, es el más legible de los tres. Por lo visto entre Angular, React y Vue, eh, parece ser que Vue es el que aúna, digamos, bondades tanto de uno como, como de otro. Es como una versión más sencilla de Angular. Por otra parte, claro, la comunidad es mucho más pequeña que en los otros dos, que en los otros dos frameworks o librerías y no hay mucho, muchos plugins o componentes que funcionen, que funcionen en Vue. Todavía falta comunidad. O sea, la principal ventaja es que todavía falta bastante comunidad por lo que hemos comentado antes, otra de las desventajas podría ser esa, realmente ahora mismo no hay demasiada, no hay demasiada comunidad que o demasiada demanda tampoco de desarrolladores de Bue, ¿vale? Aunque sí es verdad que también hay, o sea, realmente también, eh, también hay gente que está trabajando, que hay, que está trabajando con BUE y por lo visto se está comiendo también el mercado, con lo cual se le prevé o se le estima un futuro bastante prometedor. De todos modos, como siempre os digo, o sea, realmente eh, un desarrollador no tenemos por qué ceñirnos a una sola tecnología. De hecho, a mí me gusta siempre estar tonteando y probando con distintas tecnologías. Lo siento, soy muy poco fiel a, a un lenguaje de programación y normalmente llega un momento en el que no son ellos, soy yo. Y bueno, eh, de pronto me, me vuelvo a enamorar. <risa> en fin. Bien, eh, esto sería un poco el resumen. Eh, mi, mi recomendación, claro, eh, quizás sea un tanto, ahora mismo si sois alguien que estáis empezando y os, vaya, y os vaya a iniciar en el desarrollo frontend y tenéis que elegir uno de los tres, eh, claro, desde mi punto de vista yo os digo, para mí el que mejor, y de hecho es la razón por la que yo lo elegí para trabajar yo mismo, es Angular. Eh, tiene una demanda muy alta, tiene muchísima documentación y realmente se consiguen cosas muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, eh, jugas con los tres, jugas con todos. Jugas con todos porque realmente a la hora de, a la hora de jugar con, con esto tampoco hay tanta diferencia. O sea, trabajar con un framework de JavaScript u otro realmente eh, viene a ser relativamente parecido. Con lo cual, probad los tres, eh, jugado un poco con ello y al final quedaros con el que más os guste bien y vamos a pasar eh, a un tema a una herramienta, siempre la herramienta de la semana vamos a hablar de, en esta semana la herramienta de la semana va a ser NG Rock, no sé si conocéis NG Rock, NG Rock es una herramienta que, es de, estas que de pronto un día la descubres y dices, ¿cómo he podido vivir sin ti? eh NG rock es simplemente ¿eh? una herramienta súper sencilla, ¿vale? Simplemente nos permite crear un túnel, un canal, en el que nosotros cogemos y redirigimos el tráfico HTTP a nuestro localhost, ¿vale? Nosotros solamente tenemos que, eh, que abrir el puerto 4040 que utiliza localhost y nuestro, eh, digamos, NGRock lo que nos va a dar va a ser una URL que, por ejemplo... Nosotros le vamos a poder pasar a un cliente mientras nosotros tengamos su aplicación en desarrollo. O sea, imagina vosotros estáis corriendo en local una aplicación de un cliente mientras la estáis desarrollando y el cliente quiere verla. Pues con ngrock precisamente lo que vamos a poder hacer va a ser eso. Nos va a generar una URL que el cliente va a poner en su navegador y que eh, le va a permitir ver la aplicación tal y como está funcionando en nuestro servidor. O sea, le vamos a dar acceso... Acceso a, a tráfico HTTP directamente sobre estos túneles. Es muy sencillo de manejar, muy, muy, muy sencillo de manejar y hace, hace simplemente esto. Es muy muy simple, no tiene mucha, no tiene mucha historia. Eh, por otra parte, os debo decir, o sea es una herramienta que normalmente es de pago pero que tiene también un plan gratuito. Es eh, un plan gratuito en el que te permite estar corriendo una página web de forma simultánea, un, un proceso de NGRock te permite subirlo y crearte la, la URL que necesitarías. Eh, te permite crear hasta cuatro URLs, cuatro túneles, y te permite un máximo este plan gratuito de 40 conexiones por minuto. Os debo decir que, en principio, si eres un programador que trabaja tú solo y presenta algún proyecto de vez en cuando y lo quieres para presentar demos, te va, te va perfectamente con este plan gratuito. Por otra parte, si lo que tienes es una empresa de desarrollo, entonces si vas a hacer un uso más intensivo de la herramienta sí que te puedes plantear algún plan de pago pero bueno, eso ya es una cuestión más empresarial que, que otra cosa y bueno, esto ha sido en principio nuestro resumen por hoy nuestra herramienta de la semana y eh, vamos, a despedir, vamos a ir despidiendo ya el podcast de hoy del lenguaje de Frontend espero que os haya resultado interesante y nada, lo que siempre os digo podéis contactarme, por cierto hay correo electrónico nuevo. Podéis escribirme aparte de eh, apecano1978 gmail.com. También me podéis escribir a info arroba, .pro. Creo que esta me va a ser más fácil de pronunciar, al menos que la de apecano. Eh, también podéis localizarme, eso sí, en Twitter, por supuesto, donde más, donde más rápido me vaya a poder localizar, que será en apecano1978. Y, eh, como no, en mi página web, antoniopérez.pro lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí y espero, eh, bueno nos veremos muy pronto en nuestro próximo programa en el que vamos a hablar de APIs, muy muy prontito hasta luego